0: 我这一段还在苦苦的寻找量子力学在大众的一些广泛应用，但是突然一个重磅的消息就过来了。今年这个月的五嗯四号，也就是上周三，那个 IBM 首次将量子计算机向大众公开，这是怎么一回事呢？我慢慢给大家聊一下这个事情。嗯 ，IBM 的科学家首次将 IBM 公司的量子计算机。接入了云端服务，向我们大众公开。IBM 相信，几年之内就能开发出量子计算机的实验芯片。量子计算的竞赛号角已经吹响了。目前 ，IBM 还没有正式的公开体验量子计算服务的接口，但是有兴趣的朋友可以去 IBM 的官网去寻找一下，申请试用一下。今天的互联网包罗万象。每一个每一天都有新的设备、新的技术接入，可是 IBM 接入互联网的这台电脑却不太一样。它称得上鹤立鸡群、傲视一切。这台由液氮冷却、运用超导处理器、运用量子物理学原理的计算机，冲破了传统计算机的运算能力的壁垒，开启了一个全新的时代。以前我们在史话中也聊过量子计算机的事情，今天我们就重新再聊一下。杰瑞·周是带领 IBM 量子计算机团队。在上周三启动了量子运算的网网页界面，让外部的程序员和研究者能够通过算法来测试这块量子芯片。嗯，杰瑞周对记者表示，尽管量子计算云服务的主要目标人群是科学家和学生，但是其实任何一个想目睹量子运算真容的人都可以试试，这是对我们普罗大众一个特别好接触量子计算机的机会。虽然可能只是管亏一般，但是杰瑞州还是想让普罗大众对这款颠覆性的云端计算机的投入使用，以及之后带起来的风起云涌有所准备。嗯，他是这样说的：“我们想让大众开始拥有另一种思维，开始学习如何使用量子计算机编程。为什么说量子计算机是一种天壤之别的计算机呢？”因为量子计算机和我们传统的数字计算机是完全不同的。拿今日周的话来讲，传统的计算、经典的计算机就是我们现在正在使用的、广泛用到的计算机，只能识别两个状态，就是零或者一，或者说是开或者关。量子计算机所运用的是一种把零和一结合而形成的一个复合的状态，在某一个时间点上，这个状态可能是一，也可能是零。或者他们两者之间的某一个状态，也可以说这种状态是一是一种既是一又是零的不确定状态。嗯，这种复杂的状态被称之为量子纠缠态。一些知名的量子算法都用到了它。这里有必要，我们首先来解释一个问题，就是数据传输过程中的一个纠错功能，这也是 IBM 研究团队解决的。解决最困难的问题之一，毕竟量子计算机的纠错计算要比传统计算机复杂的太多了。现在的储存和通讯系统一旦离开了纠错功能，就将无法运转。核心解决办法是保留原数的结呃数据结构的基础上，添加用于纠错的冗余信息，这样就可以容易的判断数据是否损坏，而且可能在可能的情况下利用冗余数据进行修复，而避免对方重新发送。传统通讯中常用的方法是抓取一组数据，比方说四个，通常对他们进行执行一系列的数学运算，通常是异或这些运算来生成一个额外的数据，一共五个数据同时发送给接收者，在在执行相同的操作，接收方。执行相同的操作后，是否能得出相同的第五个数据，既可以判断原有的四个数据是否存在错误。因为计算机顺序是已经预先设定好的，一旦出错，也可以通过第五个数据来进行修复，而代价仅仅是占用了四分之一的信道容量，就可以换取几乎没有的错没有错误的数据传输。当然，这背后需要大量的数学计算的细节来支撑，但是你只要明白一点，它确实管用就好了。举个例子，在微波通讯传输领域，没有这种纠错算法的情况下，数据传输的错误率可能在十亿分之一，而一旦开启了纠错，错误率会降低到万亿分之一，这就是差别。然而，上面讲的仅仅是传统计算机和传统通讯领域，下面欢迎大家来到量子的世界，一个完全不同的世界。量子计算机同样面临着纠错的问题，而且比传统计算机更难解决。量子位的工作方法之一是通过超导量子干涉器，通常情况下零和一的能量差在这里变成了十的负二次方焦耳。在传统的计算机系统里，我们可以通过改变电流、电压来轻易的改变能量差，所以我们通常以福特这种简便的方式来衡量。要在零和一之间实现与十的负二十四次方交类似的能量差，传统的芯片只需要做到十微伏的山电压调整即可。所以，传统芯片和余量芯片的运算能级至少为一万的系数。更糟糕的是，量子纠缠并不是简单的零和一的概念，而是向零或一演化的一种可能性。而这种可能性随时发生变化。我们拿两个状态相同的量子位来做测量，在不断重复测量后，会发现两个量量子位的概率分布是相同的。当然，这是理论上的，在实际操作过程中，由于环境的不完全相同，在某个时间点上会出现一些不可预测的微小变化，所以在比特翻转错误的同时。你也会遇到相位反转错误，这并不是某一个特定的比特值导致的，而是由两个比特之间的关系出现了错误。再回到纠错这个问题上来，正、就是因为前面说到的一大堆，才导致了量子电路纠错变得非常困难，同时却有非常必要。在传统传统的计算机中，第一个处理器只执行最少量，甚至不执行纠错任务，而量子计算机则在一开始就要执行非常复杂的纠错。不光是翻转一个比特那么简单，你得知道不同的量子位是如何随时间变化的，还要测量它们之间，之前纠正这种变化。来解释一下这到底有多难。一个典型的量子位的生命周期大概是五十个微秒，外加二十个微秒的相关时间。这是啥意思呢？这就是意味着一旦量子位被设定好，你必须在第一个二十微秒内执行纠错。并在接下来的五十个微秒内完成某一阶段的计算任务，听起来还不算太糟糕。但是，总是有一个但是：操纵量子位的方式，不管是执行逻辑运算还是纠错，都需要携带都需要携带了能量的微波脉冲，可以使短时间脉冲，也可以长而缓慢的脉冲。只要在相同的脉冲区域里，不幸的是，短时间脉冲会导致一系列问题，所以。典型的脉冲长度是五十到六十个纳秒，在五十微秒内搞定所有事情的前提，这意味着有这意味着有总共需要进行一千次的计算和纠错，这就让上面提到的问题就更难上加难了。IBM 解决的问题到底有多难呢？现在蓝色巨人 IBM 把这个难上加难的问题给解决了。通过对系统做大量的简化 ，IBM 的研究团队将一个由四个量子位组成的数据组与另外一个单独的量子位进行耦合，称之为综合比特。这种综合量子位的状态取决于内部其他量子位的状态。这种连通性被用来检测哪个量子位引发了错误，从而计算完成之前对错误进行修正。IBM 的概念听起来挺玄乎的，其实真正的工作机制是这样的。量子位相当于在电子器件中来回震荡的电磁波，与邻近的量子位释放少量的电磁波进行混合以及耦合。如果两个量子位状态相同，电磁波则处于同一个相位，并向综合量子位发出很强的信号。同样的原理，另一组的两个量子位也将它们的信号组合，发成综合量子位。这就是我前文中所提到的量子相干。IBM 系统最核心地方在于，它可以在计算的过程中实行。的同时进行纠错。简单的说，我们不需要读取量子位的值然后再去纠错，而是抢先测量到某个可能导致错误的电磁波的量子位，在干涉发生之前就阻止它。研究人员虽然不知道每个量子位的状态，但是他们知道如何翻转以及量子位相互驱动翻转的率，他们就是用这个原理来进行纠错的。由于量子计算机的运算原理与传统计算机大相径庭，所以它可以快速的处理一些需要同时运算一亿级的变量的运算任务，比如运算化学中分子间的相互作用。在这点上，传统计算机难难以望其项背。量子计算机同时也是精于学习、精于机器学习，比如新药研发、新型信息安全以及真正能够思考推理的智能计算机等领域大展拳脚。工作原理的不同，自然使用方法也必然不同。所以，贴心的 IBM 同时发布了一份指导你进行量子计算的网络教程，只需要高中数学知识和一点点编程的背景就能看懂。大家有兴趣的时候，有兴趣的话，可以去网上去搜一下这个教程去看一下。但是量子计算机的搭建也非常不同，虽然和经典计算机一样都是构建于硅晶片基础上，但是真的在家里就 DIY DIY 不了了，因为量子计算机的核心部件之一是，铝铝构成的超导金属，必须在极低温下保存，只有这种极端低温的情况下，它们才能呈现出量子特性。所以，重中之重是一台能把计算机核心部件保持在只比绝对零度高零点零一五摄氏度的超级冰箱里，比外太空都要冷。这台连接到云端的量子计算机拥有五个量子位，现在有量子计算机的家族力已经很强了，其他的一般只有两个量子位，但是其运算能力并不能与一台平常的超级计算机相比。然而，随着量子计算行业的发展，达到五十个量子位的量子计算机只是时间问题。量子计算机的运算能力会呈指数级的提升，届时必将披所向披靡，甚至无法想象如此迅猛的计算机到底该解决什么样的问题。嗯，但是这问题就来了：量子计算机技术哪家强？谷歌和 IBM 的竞制竞赛号角已经吹响了。在量子计算机的领域上，群雄逐鹿 ，IBM、谷歌、微软以及其他很多专业团队都在质疑量子计算机的研发。我们国内也有团队，有兴趣的时候，下次我可以重新开一次，讲一下我们国内在做量子计算机的都是哪些人。量子计算机能够解决很多传统计算机几乎不可能解决的问题，这项技术炙手可热。然而，并不是所有的团队都能像 IBM 生产这种芯片的，而且 IBM 仅仅向少数几个合作伙伴提供这款芯片。加拿大滑铁卢大学量子计算机中心的科学家戴维·克雷这样说道：“能够开发一款量子芯片，并且在二并且二十四小时在线稳定工作，我不知道还有什么量子计算机系统能够达到这种稳定性。” IBM 的量子计算机是基于耶鲁大学罗伯特·薛尔考夫考普夫教授的研究打造的，核心团队是由该教授的博士生和博士后。而谷歌是在2 0 0两二零一四年吸收了另一组研究量子计算机的高校团队——加州大学的巴巴拉分校的约翰·马蒂斯教授团队。IBM 今天也同时发布了第二款新型的量子芯片。量子芯片的细节，嗯，周的团队介绍说，它比以前表现出了更好的纠错性。这一点对于制造真正的意义上能于能用于通用领域的量子计算机至关重要。而这样一台通用型的量子计算机一直没有出现，主要原因就是科学家没有把没有掌握如何稳定如何稳定的量如何用稳定的掌控稳定的量子状态来表达数据。尽管 IBM 的论文并没有完全公开，但是它发布的芯片已经表明，在这场与谷歌的竞赛中 ，IBM 已经先胜一筹。谷歌在去年建立了一个新的量子芯片开发实验室。然而，一台通用型的量子计算机不是哪一家公司能够一两天就能开发出来的，都是需要大量的时间和金钱吧。一台真正实用的量子计算机通常需要成千上万甚至。百万级的量子位，因为纠错编码需要极大的计算量。IBM 今天发布的量子芯片拥有五位量子位，谷歌研发的拥有九位。虽然谷歌的位数虽然有点高，但是业界对其通用性这一点并不是很认同。嗯，它只能解决特定的一些问题。朱多团队也瞄准了一些非通用型量子处理器的应用，在量子计算领域。另辟蹊径，这种被称为模拟量子计算机的技术只需要较少的纠错代码，因此就不需要大量的量子位。虽然这种技术只能针对某些特定的问题，但是它也能大大的推动诸如能源和材料研究，以及化学仿真以及机器学习等等这些领域的发展。麻省理工学院的副教授斯科特·艾隆森表示。这是一个很值得研究的方向。当量子计算机发展到五十个量子位的时候，就能够实现量子称霸，超过世界上任何的传统计算机，能够解决任何传统计算机解决不了的问题。去年谷歌曾经报道过，他们运用 d w a v 嗯中的另一种设计模式的量子处理器所实现的震撼效果，然而仍然与量子称霸相去甚远。嗯，第一次实现量子称霸必将成为物理学和计算机科学的一个里程碑。虽然不确定，不能确定的说出时间，但是可以预见时间的时机不会太远了。周和他的团队表示，可以预见他们实现这一点的时间不会太远。他说：“我们相信，在接下来的几年内就能够实现五十个量子位。”而作为竞争者，竞争者。另一端的另一边，谷歌的量子计算团队也瞄准了模拟量子处理器，并且预估在几年内生产出将生产出100个量子位的芯片。其他的量子计算专业团队，比如马里兰，嗯，州大学也在致力于模拟量子处理器的开发。说起这场地盘争夺战的现状，周表示，其实谷歌的目标和我们差不多，他觉得竞争是件好事。将能够使模拟量子处理器的用途更加清晰。已经有很多公司取得了这项技术的知识产权。我们认为，来自各个团队的更多的工作投入将会使这项技术的前景更加明朗。这就是前前两天 IBM 给出的在线量子计算机，大家有兴趣可以上网去搜索。或者有兴趣的话，也可以在网上玩玩这个离我们最近也是我们最能接触到的量子计算机吧。好，今天就给大家分享一个这样一个小小的，我感觉挺有意思的一个事情吧。谢谢大家。